0: A ver, cuando piensan en el justiciero que arriesga el físico a lo grande, el primero que se nos tiene que venir a la mente, sobre todo después de lo que hizo el día de ayer, Arne Rutten, ex city manager de la Miguel Hidalgo, ¿y qué hizo? Pues, ¿qué dijo? ¿A dónde me voy a quitar vallas? Pues, yo creo que la embajada de Estados Unidos. ¿Qué pasó? Pero vamos a platicar en unos minutos.
1: Cuidado, 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 sin provocaciones, sin provocaciones. ¿Sale? Sí, sí, cuidado, 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 cuidado.
0: ¿Sale? ¿Sabe
1: qué? Siéntese, 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 siéntese.
0: siéntese. ¿A poco no se ha convertido en el programa favorito para ver por las noches, tardes, noches, que es normalmente cuando se conecta? Traemos también un programa lleno de adrenalina porque estará con nosotros un gran personaje, Gerardo del Villar. Él es un hombre que ha puesto un alto el nombre de nuestro país en el mundo de la fotografía y todo gracias a sus impactantes imágenes de tiburones.
1: Para conseguir grandes logros hay que, tener, hay que tomar grandes riesgos. Y cuando tomamos grandes riesgos, pues ¿qué pasa? Que vienen los miedos, los miedos crecen.
0: Además, Andrés Costes nos trae el reporte de las innovaciones de Apple que se presentaron el día de ayer y muchas cosas más. Acompáñenos porque así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú.
0: de este jueves 8 de septiembre del 2016, muchas gracias por acompañarnos, esto es A Todo Terreno, soy Pamela Cerdera, el teléfono en cabina dos 1025 les doy mi número de whatsapp 55 33 32 95 85 el correo electrónico a todoterreno arroba y en twitter y en facebook me encuentran como Pam Cerdera, vamos a hablar más adelante de lo que sucedió el día de ayer con Arne, pero fíjense que curioso, justo estaba leyendo un mensaje que me envió eh... Una radio escucha a través de WhatsApp desde temprano y les, les cuento la historia. Buenos días, el motivo por el que te escribo es porque el lunes fui a un parque cercano a mi casa y me dieron una golpiza por decirle a un grupo de personas que levantaran la popó de su perro. Nos hicimos de palabras y se me fueron a los golpes frente a mis dos hijos pequeños. Ya levanté una denuncia por lesiones, pero como ustedes saben, aquí en el Estado de México la justicia nunca llega si no metes dinero de por medio. Unos vecinos tomaron un video donde me grabaron ya los últimos momentos de la agresión. Espero que me puedas ayudar y orientar en esta situación. Es. Te entiendo perfectamente porque yo cuando veo que alguien hace eso o cuando alguien tira basura en la calle, me dan unas ganas de hacerla de justiciera y de ir y decirles. Y la verdad es que para hacer ese tipo de cosas tiene uno que tener una mano izquierda tremenda. O sea, saber muy bien cómo pedirlo sin que la otra persona se ofenda y, y que entienda que, que lo que está haciendo no está bien, pero que a la vez no se sienta atacado para que no termine en eso. Se lo hayas dicho como se lo hayas dicho, tampoco justifica que se te vayan los golpes. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Yo no creo que sea la justicia en el Estado de México, creo que es la justicia en el país insistir. O sea, si ya levantaste tu denuncia, más que invertirle tiempo, lo que le vas a... digo, dinero, lo que vas a tener que hacer es invertirle tiempo. Es volver a presentarte y estar ahí presente y preguntarles cómo van, y cómo van, y cómo van, y cómo van, y ahora traigo este video. Y como hemos visto en muchísimos casos en los que sí avanza, es cuando la persona interesada es quien le trabaja un poquito en la investigación, en dar con los nombres de estas personas, en darles información a las autoridades para que vayan y las detengan y averiguar qué les pueden hacer, porque luego a lo mejor le vas a invertir un buen rato en eso y te vas a dar cuenta que lo único que les pueden hacer es llamarles la atención, una multa significativa, no sé. Pero ¿sabes qué? Maribel, creo que vale la pena, creo que vale la pena, es importante que tanto nos quejamos de nuestro sistema de justicia, hiciste bien en levantar la denuncia y harás bien, aunque te lleve tiempo en, en en no quitar el dedo del renglón. Muchísimas gracias a Salvador Delgadillo que también nos escribe y dice por fin es jueves, no, 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 y mañana es viernes, Salvador. Eh, Pedro Martínez, muchísimas gracias, dice una pregunta, sigue en servicio el City Manager, no ya no, eh, Pedro, una vez que quedó fuera de la delegación Miguel Hidalgo de en lo que se arreglaban sus asuntos, ha estado haciendo lo mismo que es en la delegación, pero en todas las delegaciones prácticamente donde los vecinos lo llamen y lo que junta son grupos de vecinos que ayuden a su causa. Saludos a Tere también, muchísimas gracias por escucharnos. Vámonos de una vez con información. Así es, gracias. El gobierno de Estados Unidos afirmó que la relación con México se ha vuelto más madura y puede sobrevivir a las crisis, incluso las declaraciones feas y ofensivas hacia los mexicanos por parte del candidato republicano Donald Trump. Roberta Jacobson, embajadora de Estados Unidos en México, consideró que en su experiencia la realidad sobre los mexicanos es distinta y hay muchas cosas positivas en la relación bilateral. También rechazó que pueda eliminarse el Tratado de Libre Comercio, toda vez que ya es un acuerdo que ha permeado en la economía de ambos países. Escuchamos en voz de traductora. Y no cabe
2: ninguna duda de que hay cosas que se están diciendo en las elecciones que son muy feas, sin duda, y que son ofensivas a los mexicanos y contrarias totalmente a las realidades de lo que yo he experimentado aquí, de lo que se ve en la relación pero cuando vemos el hecho de que los tres líderes se reúnen en Ottawa en junio y que los tres líderes realmente se comprometen al proyecto norteamericano, creo que ahí podemos ver claramente que hay muchas cosas positivas que están ocurriendo en nuestra relación que sobreviven a pesar de que se maltraten un poco.
3: Para Noticias
0: MBS, Citlaly Sainz
3: Representantes de organizaciones de la sociedad civil, acompañados por la senadora perredista Angélica de la Peña, lanzaron un llamado a los legisladores del PRI a que legislen en favor de los derechos humanos y aprueben la iniciativa en materia de matrimonios igualitarios. En conferencia de prensa, la senadora Angélica de la Peña Gómez criticó la postura del PRI que aseguró ha manejado un doble discurso. Y es que de acuerdo con la senadora perredista, mientras en el tricolor rinden tributo al cantante Juan Gabriel y lo deciden con aplausos, también han cerrado la puerta a la discusión de los matrimonios igualitarios.
4: A propósito del fallecimiento de Juan Gabriel, todo el mundo, empezando por los PRIistas, le aplauden a su querido amigo, le festejan, le lloran. Pero por el otro lado, qué curioso, en esta doble moral lo que hacen es
3: literalmente
4: archivar la iniciativa del presidente Peña Nieto en materia de reconocimiento del matrimonio igualitario.
3: Para Noticias MBS, Oscar Palacio.
0: Se desarrolla en México el Curso Internacional de Alta Formación 2016 con un enfoque antidiscriminatorio en los procesos de consulta y participación en las políticas públicas. Escuchemos a Alejandra Haas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED. Nada de nosotros sin nosotros. No se pueden tomar decisiones de política pública que favorezcan la inclusión de personas de grupos históricamente discriminados si no se consulta a los grupos históricamente discriminados para entender cómo interpretan esas personas sus derechos y cuáles son las mejores, mejores soluciones para adaptar la política pública a sus necesidades. Diseñar políticas públicas sin la consulta y participación de los ciudadanos es inútil, agregó por su parte Mariclera Costa de Freedom House, tras aclarar que ninguna política pública puede sobrevivir sin la intervención de los grupos afectados. Les ha informado Rocío Méndez.
4: La Secretaría del Medio Ambiente Local informó que se logró que la plataforma de financiamiento C-40 seleccione a la Ciudad de México para que se da recursos internacionales por hasta un millón de dólares y se inviertan en la creación de un corredor verde con autobuses eléctricos en el eje 8 Sur, que también comparte espacio con bicicletas. Con esta acción se podría prestar servicio a 133.400
2: usuarios diariamente, informó Arturo Damián.
0: al con 14 minutos y además tenemos buenas noticias. El panda es el protagonista de las buenas noticias del día de hoy. Después de tres décadas de trabajo de conservación, China consiguió que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza cambiara el estado de los osos panda de especie en peligro a especie vulnerable. El anuncio se realizó en el marco de la actualización de la lista roja de este organismo. Una guía de más de 80.000 especies vegetales y animales, de las que casi un tercio... Se encuentra en peligro de extinción. De acuerdo con los estudios más recientes, existe en China una población de 1.864 pandas adultos. Y aunque los números no son exactos si a ellos se les suman los más jóvenes, la cifra ascendería a los 2.060. Las estrategias que hicieron para conseguir esto fueron diferentes. Por un lado, el gobierno creó un programa llamado Alquila un Panda, que prestaba estos animales a los diferentes zoológicos en el mundo a cambio de una cuota. El dinero que conseguían eh, era invertido, por ejemplo, en repoblar los bosques locales con bambú, que es el alimento principal de esta especie. En lo que respecta a los objetivos cumplidos, según John Robinson, primatólogo y director del área de conservación, dice que los chinos han hecho un trabajo excelente. Hay tan pocas especies actualmente que desaparecen de la lista en peligro de extinción que este caso constituye un reflejo de cómo se puede hacer bien una tarea tan compleja. Otra de las buenas noticias que les comparto el día de hoy es los precios de Palacio de Hierro tan espectaculares. Ya fueron, que conste que les estoy avisando que tienen hasta el 12 de septiembre para ir. Muebles, accesorios para su hogar, todo para crear un, hogar, un ambiente en tu hogar único. El que tú quieras, si te gusta lo sobrio, lo sencillo, si eres mucho más aventurero o aventurera. Independientemente de tu gusto y estilo, seguramente encontrarás en el Palacio de Hierro algo que sea perfecto y excelente para ti. Encontrar los objetos y los colores que manifiesten tu creatividad sin límite alguno. ¿De qué tamaño son los descuentos de los que les estoy hablando? Hasta 40% de descuento y hasta 15 mensualidades sin intereses con tarjeta Palacio y hasta 12 mensualidades sin intereses con tarjetas bancarias en los departamentos de hogar Colchones, electrodomésticos, persianas, alfombras y pisos. Y miren, ahí es cuando los meses sin intereses verdaderamente valen la pena. Porque si vas a comprar un colchón, pues si te va a durar unos buenos años. Te va a durar mucho más que lo que estés pagando los meses sin intereses. O, o si compras algún electrodoméstico, o las alfombras para tu casa, o el piso, o los muebles de la sala, o la recámara. Y a poco no se siente bien bonito cuando llega uno a casa y, y lo que ve, le gusta. Te cambia todo el humor, la relación entre todos los que viven en ese hogar. Bueno, pues aprovechen porque es hasta el 12 de septiembre para que puedan decorar su casa con todo el estilo palacio. Vamos a una pausa y continuamos.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: El día de ayer, así nada más, buscándose alguien... Hijo, enemigo pequeñito con quien meterse, eh, el ex-city manager de la Miguel Hidalgo decidió ir a quitar vallas de la Embajada de Estados Unidos. ¿Qué pasó? De eso platicamos al regreso.
2: Sentados,
3: sentados. ¿El director, este director me acaba <risa> una patada en la espalda? No
2: te la provocación.
3: Buenos días oficial, aquí viene al mando, déjalo tantito. Acá sí. A ver, oficial, buenos días, buenas noches. Oficial, permítanos tantito, venga para acá por favor. Sí,
1: dígame
3: usted. no se las puede llevar No, no, no. Las No, ya sé. Hay un
1: procedimiento, por favor. ¿Se puede identificar? No tiene su nombre colgado acá. No tiene su nombre colgado. ¿Quién es usted oficial? Permítanme, Por favor, su distintivo. Sí, sigan, no siguen Sigan brigada. Oficial, no veo su nombre, ya ¿se puede identificar? Bien.
3: Lo van a remitir, señores. Lo, a Lo remitir. vamos a presentar a la alegación esto. Lo van a remitir.
0: Pues más o menos así estuvo eh, la noche de ayer con Arne en ruta, tratando de quitar pues todas las vallas que están alrededor de la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México. Cualquiera que haya pasado por ahí sabe que invaden mucho más del espacio que le corresponde a la misma embajada. ¿Motivos? Bueno, pues seguramente habrá muchos. El de la seguridad será uno de ellos, la cantidad de gente que acude a la embajada por una visa o a realizar un trámite. Lo interesante de esto es que Arne argumentaba que habían hecho una investigación y que la embajada, a pesar de que podría haber tramitado un permiso para ocupar todo este espacio que no le corresponde, el permiso se inició el trámite hace mucho tiempo y nunca se concluyó y no lo tenía. Miren, el momento en el que sucede no es cualquier momento. Y a veces el momento lo es todo. Eh, después de lo que sucedió con la visita de Donald Trump a nuestro país, pues, pues no estamos como para esas, ¿no? O sea, no estamos como para ir a la embajada a hacer lo que se nos ocurra. ¿Por qué? Porque es un tema de diplomacia, es un tema de relaciones. Pero, pero lo que Arne reclama es legítimo. O sea... Tendría que haber un permiso y se tendría que, que pagar por usar uso de ese espacio. Y, y creo que, que esto responde a un enojo constante que tenemos eh, los capitalinos en todo. ¿Por qué el reglamento de tránsito? Eh, ¿Por qué los reglamentos nos los pasamos y la autoridad se los pasa por el arco del triunfo? Bueno, para no hacerles el cuento largo, de inmediato llegaron granaderos, llegaron grúas, se llevaron el coche de Arne, la camioneta donde se iban a llevar eh, las... Todo, todo, todo de volada hicieron toda esta serie de movimientos. Hemos... Eh, nos hemos puesto en contacto con la Secretaría de Seguridad Pública para preguntarles si el procedimiento fue el correcto, porque Arne argumentaba que no, que el, al, a los que se llevaron al juez cívico tendrían que haberles explicado de entrada el motivo por el que se los estaban llevando. El policía que se los llevó no pudo explicar por qué se lo llevaba o cuál era la falta que estaba cometiendo, jamás lo dijo. Eh, la camioneta de Arne se la llevaron sin ponerle los sellos correspondientes, que tendrían que haberse llevado, con una persona arriba de su camioneta, que tampoco podrían llevarse el coche con una persona arriba, una persona a la que además Arne dijo no reconocer. Entonces sí hay una serie de fallas que a mí me cuesta un poco de trabajo entender que se cumplió con todos los procedimientos, así como nos respondió la Secretaría de Seguridad Pública. Pero bueno, estaría interesante que otro día, tema Arne aparte, nos hablen sobre esos procedimientos. Mientras tanto, le agradezco enormemente a Pedro Pablo de Antuñano, director jurídico y gobierno de la delegación Cutemoc, que nos acompañe. ¡Ay, no está! ¡Oh, demonios! Bueno, vamos a ver si nos acompaña más adelante para que nos explique, porque miren, les digo, la, la petición es legítima. O sea, no hay permisos, entonces ¿por qué se ha eh, autorizado, permitido, se ha hecho de la vista gorda a lo largo de los años para que así suceda? Que Yo me imagino que ahora sí esos permisos van a salir en fa después del escandalito de ayer. Pero sería interesante, ahora a ver si nos toma la llamada, que nos dé una respuesta a la delegación Coutemoc y nos diga su postura, que ese es solo uno de los tantos temas que habría que discutir y no solo la Cuauhtémoc, ¿eh? a la que nos vayamos. Eh, Pedro Pablo de Antuñano, te agradezco muchísimo que nos tomes la llamada. Muy buenas tardes, director jurídico de gobierno de la delegación Cuauhtémoc. Me imagino que estuvieron al pendiente lo que sucedió el día de ayer.
5: Sí, así es correcto.
0: ¿Cuál es la situación en la que se encuentra la Embajada de Estados Unidos ante el uso de todo este espacio que pertenece a la ciudadanía?
5: Bueno, como todos sabemos... Las arterias principales, y no lo comparto con usted y con su auditorio, las arterias principales son un tramo de responsabilidad estatal, es decir, del gobierno de la Ciudad de México, y entiendo hay un esquema de cooperación y de colaboración con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores a efecto de mantener un dispositivo de vigilancia permanente en la embajada, toda vez que varias de las manifestaciones sociales, hacen regularmente parada obligada en ese punto, y el objetivo pues es la disuasión de, de actos de violencia. Ahora, efectivamente, la, la arteria es eh, propiedad colectiva, es decir, es un, es un espacio común que debe estar eh, liberado, y bueno, yo creo que hay todas las condiciones para que se rediscuta dicho dispositivo, y que el gobierno federal y el gobierno estatal puedan replantear su política de resguardo de los inmuebles diplomáticos.
0: ¿Ante la delegación se solicitó alguna especie de permiso en algún momento?
5: No tenemos registro de ello, Pamela.
0: Y prácticamente por tratarse de una embajada eh, no tendría que ver absolutamente con ustedes, a pesar del espacio que se está utilizando.
5: Así es, está totalmente fuera de nuestra jurisdicción el asunto. Tanto por tratarse de una vía primaria como por tratarse de un inmueble diplomático, eh, completa los otros dos niveles de gobierno, el federal, en tanto la política exterior y la seguridad en el ámbito no obstante por supuesto que la delegación y así lo ha ordenado el jefe delegacional eh, nosotros estamos atentos y pendientes de contribuir a, a la recuperación de espacios públicos ahora es importante compartir con su auditorio que la delegación Cuauhtémoc tiene un programa permanente de liberación de espacios públicos, retiro de cubetas, huacales, es, es, cubetas con cemento que se usan para apartar lugares de estacionamiento en seres no autorizados. Nosotros eh, realizamos un promedio de 100, entre 90 y 100 actos de gobierno todos los días. Eso quiere, quiere decir que casi llegamos a los mil a, los, a las mil acciones cada semana en esta materia de liberación de espacios públicos. ¿Cuál es la diferencia? Pues que nosotros no hacemos un reality show de esa política pública. Pues Es nuestro trabajo de todos los días, es un tema complejo porque es una disputa permanente por la calle, pero lo estamos haciendo en el marco de regresarle a la ciudadanía, lo que le corresponde.
0: Si algún vecino tiene alguna inconformidad o algún lugar donde vea que se está apartando espacio público, ¿cómo puede contactarlos?
5: Si, si me hace favor, llamando directamente a la oficina de su servidor, si me permite compartir el teléfono, 24-52-32-56 a la extensión 56 66 o directamente por redes sociales, eh, Pedro Pablo de Antuñano, a, arroba Pedro Pablo de Antuñano, indistintamente por redes, por teléfono, basta con que nos lo señalen para que nosotros actuemos de manera inmediata.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos tomado la llamada.
5: Estoy a sus órdenes, con mucho gusto.
0: Hasta luego, 12 del día con 28 minutos y ya en otros temas. Le doy la bienvenida al doctor Alfonso Alejandro Ábalos, que está con nosotros. Bienvenido, doctor.
4: ¿Qué tal, Pamela? Buenas ¿Qué, tardes.
0: Queridísimo, es ¿eh? Salió, estaba aquí afuera y salieron todos los de Dispara Margot y lo abrazaron, lo saludaron, lo besó, y doctor. ¿Qué les ha hecho? ¡Qué bárbaro!
4: <risa> Muchas gracias por el comentario. Sí, yo ya soy prácticamente de esta casa, entonces yo les agradezco el espacio. Sí, porque lo que pretendemos es venir a hablar de estas enfermedades que en cualquier etapa de la vida se pueden presentar.
0: ¿Qué enfermedades, doctor?
4: Mire, prácticamente los problemas de articulaciones, desgraciadamente, se han eh, eh, englobado en que son per eh, las personas mayores las únicas que presentan problemas de articulaciones. Esto es inexacto, porque cualquier persona joven, laboralmente activa, está en riesgo de padecer alguna de las múltiples variantes de artritis que existen. Le comento que existen hasta la fecha más de 100 variedades de artritis. No todas tienen que ver con un solo proceso. Desgraciadamente, insisto, siempre se piensa que personas de edad son las únicas personas que pueden llegar a tener una variante de artritis. Existen muchas causas que afectan a nuestras articulaciones. Los golpes, las caídas, los esfuerzos, el mismo impacto del peso del cuerpo, esa es una causa. Pero también si agregamos causas de tipo metabólico, es decir, derivadas de la alimentación o causas de tipo inmunológico, como es nuestras defensas, que en lugar de defender al cuerpo lo pueden estar agrediendo, estas pueden ser condiciones que afectan articulaciones. Por eso en cualquier etapa de la vida, cualquier persona joven, cualquier persona adulta, vamos a darles no solamente un... Eh, un equilibrio en cuanto a lo que deben de comer En cuanto a cómo deben de cuidar sus articulaciones Sino si en un momento dado ya existe algún problema Darles un tratamiento para que estos problemas se resuelvan definitivamente Es
0: que la comida lo es todo, doctor Y Así la es. verdad no son tantos los médicos Que le ponen el, el enfoque necesario y la importancia a ese Pamela. tema Para padecimiento el que me digan eh. A ver, doctor, ¿cómo sí. sabe la gente que, que tiene una enfermedad de este tipo? ¿Cuáles serían los síntomas?
4: Claro que sí, Pamela, es muy importante describir porque muchas veces los síntomas los dejamos pasar de largo o simplemente los enmascaramos con un analgésico, una pomadita, el dejar de hacer lo que estamos haciendo. Mire, cuando una articulación se empieza a afectar, hay un primer aviso, se llama crepitación. Es lo que conocemos como el chasquido articular. ¿A cuántos de nosotros no se nos ha presentado en algún momento dado un chasquido y que pensamos que es por algún movimiento brusco? Pero cuando dejamos que el problema avance, viene el segundo aviso, que es el dolor el dolor que de repente nos limita calidad funcional. Por eso a veces pensamos que con tomar una pastilla, con eso se nos quitó el problema. Pero después viene otro problema más grave, que es la inflamación y la limitación funcional. Que quiere decir, cuando ya no podemos mover esa articulación, eso ya nos pone en alerta de que algo está pasando... Y es cuando muchas veces los pacientes acuden con nosotros. Lo que queremos es hacer una medicina preventiva. Cuando aparezca un primer dato que es la crepitación, es decir, el chasquido articular, eso ya nos está indicando que hay un proceso articular en, en, en forma y por lo tanto hay que prevenir. Es decir, hay que hacer estudios para que podamos decirle cuál es el origen de ese problema y remediarlo. Afortunadamente hay tratamientos en algunas eh, de las variantes de artritis. Los tratamientos nada más controlan la enfermedad. Pero en la mayoría de las artritis el problema se resuelve no importando la edad.
0: Y pueden regresar a sus actividades. Desde
4: luego. Lo que queremos es que cualquier persona pueda volver a hacer sus actividades normales sin, sin tener que estar limitado, sin tener que estar con calma. Hay
0: algunas personas que incluso se les deforman las articulaciones, en las manos, se
4: Esa es una de las variantes de artritis. A esta se le conoce como artritis reumatoide que el origen es exactamente el sistema inmunológico que está atentando contra el organismo. Cuando existe una artritis reumatoide, desgraciadamente muchas personas piensan que ya no hay remedio. Por eso se limitan. Afortunadamente, nosotros tenemos tratamientos no solamente para controlar este tipo de enfermedad, porque hay eh, medicamentos que se conocen como fármacos modificadores de la enfermedad. Si no damos tratamiento para que ese tejido que se llama cartílago, que es el tejido que se ha afectado, que funciona como si fuera un amortiguador entre nuestros huesos, vamos a hacer que ese cartílago también se proteja para que no se desgaste y aún en personas que tengan deformidad hay tratamiento para ponerse nuevamente en calidad funcional.
0: Doctor, ¿en dónde los pueden contactar?
4: Con todo gusto, Pamela. Tenemos dos unidades médicas para atender estos problemas. El consultorio médico Narvarte tiene una unidad principal en Uxmal 455, casi esquina con el eje 5 Sur, Eugenia. Esto es en la colonia Narvarte. O la unidad del área norte está en Circuito Carlos Arellano número 10, Atrás de Plaza Satélite. El beneficio, Pamela, si me permite, vamos a darle a 50 personas que estén escuchando a todo terreno y que, que quieran atenderse estos problemas, vamos a darles un 50% de descuento en la primera consulta, que es la más importante porque se valora el caso, se da un diagnóstico muy certero y desde la primera consulta hay un tratamiento para que se vuelvan a, a mover, para que haya una calidad funcional. Eh, llámenos desde este momento al 56 87 15 15. 56, 87, 87, 15, 15.
0: Perfecto. Pues, doctor, le agradezco mucho que nos haya contrario, Pamela. Ya vi porque lo quieren tanto en eh, Muchas gracias, Muchas Pamela. gracias. 12 con 34 problemas.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira está de regreso en... A todo terreno. Únete a nuestra comunidad en Facebook.com Diagonal Pan Cerveira. Continuamos. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. I el día con 39 minutos en este espacio tenemos la oportunidad de escuchar historias fascinantes y la de Gerardo del Villar es sin duda una de ellas. Los invito primero. Si tienen oportunidad, teléfono a la mano, computadora, que se metan a gerardodelvillar.com y mientras lo escuchan en este espacio puedan ir viendo las maravillosas fotografías que ha hecho. Gerardo, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
1: Encantado, la vida, Pam. la verdad, mil gracias por el espacio y para poder venir a desmitificar tiburones, ¿no? Que es lo que digo yo.
0: Gerardo es fotógrafo de tiburones, pero a ver, antes de llegar a esa parte, ¿cómo llegaste a eso? Porque me decías hace rato, empecé buceando, pero ¿qué te llevó al buceo?
1: El buceo, fíjate que... A mí siempre me han gustado los animales poderosos, muy, muy desde pequeño, este, los caballos. Luego fui forcado mucho en un, una época de mi vida.
0: Si te lo tuyo es el peligro. <risa> pues, pues,
1: mira, yo lo mío yo lo, es el contacto con los animales poderosos. Ok. Sí, pues sí se puede interpretar peligro, pero no es el peligro que, lo que me llama la atención. Me, me llama la atención su poder, uh -huh. su majestuosidad, es lo que me, me, me atrae hacia ellos. ¿no? Y este, bueno, cuando empiezo a bucear eh, y vi un tiburón por primera vez, esto fue en Belice hace como 14 años pues fue amor a primera vista impresionante. O sea, lo vi y dije, qué cosa, ¿no? Porque yo venía cuando yo, pues, de, de ver la película Tiburón, de ver este todos los medios cómo hablaban de los tiburones, dije, pues, cuando me encuentre un tiburón, me va a, ir, me va a comer. Entonces, ya sabes, yo pensaba, ¿cómo me voy a defender del tiburón? Y entonces, cuando lo veo, pues, es un shock totalmente porque esa imagen del tiburón asesino que me iba a comer y tal, cambia totalmente cuando el tiburón me ve nadando atrás, de él sale corriendo, ¿no? Entonces, digo pues, ¿qué pasa? Algo no está bien, ¿no? Y entonces de ahí me propongo ir a Isla Guadalupe, en México, que es donde está el mejor lugar para ver tiburones blancos, y con, a conocer al más grande, ¿no?, al tiburón blanco. Y cuando veo el tiburón blanco, pues me encuentro con lo mismo, ¿no?, que, es, que, que fuera de ser de asesinos despiadados, que, que, que se comen las lanchas, que se comen todo, pues son depredadores totalmente incomprendidos, son animales muy, muy tímidos, y que, pues que están totalmente... Este, mitificados, ¿no?
0: Pero a ver, en Isla de Guadalupe, ¿cómo entras a ver al tiburón? ¿Así? En jaula, ah, okay, en, jaulas, en jaula. No
1: entras en jaula. Entras en jaula no necesariamente porque el tiburón te vaya a atacar, entras en jaula porque son tiburones muy grandes, son tiburones que van a medir 7 metros y a pesar de 2 toneladas, ¿no? Entonces, si, si, si puedes llegar a interactuar con ellos, bueno, de entrada no está permitido bucear con ellos fuera de la jaula, pero la gente que tiene experiencia, cuando llevamos mucho tiempo, hemos hecho algunos buceos con tiburones fuera de jaula por motivos científicos, algunos apoyando en algunas expediciones y cosas así, yo como fotógrafo. Este, cuando lo puedes hacer, el, la cosa tienes que saber inter, interpretar el, los movimientos y el, y el lenguaje corporal del tiburón para estar fuera de peligro. Entonces, ¿Cómo
0: sabes que un tiburón, el tiburón ya, ya, ya te echó el ojo?
1: Este, el tiburón te, 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 te dice, oye, no estoy cómodo contigo, ¿no? Uh -huh. Como te lo dice, baja las aletas pectorales, así, las echa hacia abajo, se joroba como si fuera un gato, hace muecas con la boca... O se empieza a mover más rápido, ¿no? Entonces, el tiburón te está diciendo, yo no estoy cómodo contigo. Si tú no sabes leer ese lenguaje corporal con un de los tiburones grandes, por el tigre, el toro, el blanco, y no tienes es esa experiencia de haber interactuado mucho con, antes, con algunos tiburones, puedes estar en peligro. Ok. Entonces, esa es la principal razón por qué pues, no se permite, ¿no? Porque, aparte, si se da un encuentro no en fortuito con un tiburón, pues, ¿quién es el culpable? Va a acabar siendo el tiburón en lugar de que el humano sea. ¿eh?
0: ¿Qué he visto? ¿Qué sentiste en ese primer encuentro con el tiburón blanco?
1: Pues claro. la verdad que una pasión impresionante, ¿no? La verdad, llevaba una camarita, dije, oye, que me voy a comprar una camarita muy chiquita de esas point and shoot, digo, bueno, hoy en día hubiera llevado mi iPhone, sí. mi celular, pero en Santos no había, y este, y tomé las fotos y me encantó, entonces yo llegué y a todo mundo, mis amigos les platicaba, oye, miren las fotos, entonces que encontré una manera de, con la fotografía de transmitir mi pasión por los tiburones, pues a la gente que no lo ve, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues, cuando regresé de esa expedición, fui a una revista aquí en México. Le dije, oye, yo quiero hacer un artículo de Tiburones Blancos. Llegué con mis tres fotos y me dijeron, están padrísimas, pero, pues, con tres fotos no cuento una historia. Entonces, si quieres que tengamos una historia, este, sí, prepárala, vas a regresar. Sí, voy el año que entra. Entonces, volví a ir, me preparé, me compré una mejor cámara, me ahorré, me compré una mejor cámara. Y entonces ya les preparé la historia, ¿no?, desde de, de cómo llegas a la isla, todo. Y, y, pues, la verdad, estuve muy contento porque fue mi primer artículo en una revista reconocida. Y, este, y me dieron portada con el artículo. Entonces, la verdad, sales. estaba muy, muy contento.
0: Oye, muy bien. A ver, aquí somos generación en Instagram. Entonces, creemos que cualquiera con un teléfono puede tomar una buena foto. Pero me imagino que los retos de las fotografías, sobre todo debajo del agua y en ciertas condiciones, deben ser inmensos.
1: Fíjate que sí, tiene ciertos este, retos. ¿no? Bueno, ahorita que dijiste Instagram, pues también estoy eh, fan de Instagram totalmente. ¿no? este Sí tiene ciertos retos, pero definitivamente yo creo que con cualquier... Dicen que no es la flecha, es el indio, ¿no? Entonces, este, ayer justamente eh, eh, inauguramos una exposición en Guadalajara. Estaba platicando con unos amigos fotógrafos de la comunidad de fotógrafos de naturaleza. Y estamos platicando eso, ¿no? Que, que, que tres fotógrafos pueden tener las mismas técnicas, pero el ojo de cada uno es diferente y la manera de expresar su foto es diferente, ¿no? Entonces, pues definitivamente... Sí, hay que prepararse como buzo, hay que ser muy buen buzo para que el tema del buceo ya no sea un tema cuando estás manejando la cámara bajo el agua, ¿no? O sea, que, que no tengas que preocuparte por cosas de buceo, ni más bien por cosas de la cámara. Pero pues básicamente es igual que en todos lados, ¿no? O sea, si tú eres un buen buzo y tienes un buen ojo, pues digo, te dedicas, es, pues, es como toda la fotografía. ¿no?
0: A ver, para ti es muy importante dejar en claro que el tiburón no es ese animal peligroso del que todos hemos hablado, de, víctima sí. de, del cine y seguramente de los medios en general, pero ¿nunca has sentido miedo? Finalmente, no solo el tiburón, no estás en tu media.
1: Claro que he sentido miedo y, y, y sigo sintiendo miedo a veces, ¿no? O sea, cuando los tiburones te rodean, cuando estás cerca de ellos, claro que sientes miedo. Pues es, es un depredador muy poderoso. Pero también te lo digo, cuando, ahorita, si camino aquí en la banqueta en la calle y veo un perro, también siento miedo, ¿no?
0: pues <risa> bueno, hay unas colonias aquí que no vas a ver a nadie y también pues, vas a sí, sentir sí, mucho sí,
1: miedo. Así, y este, pero definitivamente sí siento miedo, ¿no? Y siento un, un profundo respeto por ellos, ¿no?
0: ¿Algún momento en el que hayas dicho, híjole, ya no, es la última vez que hago esto?
1: No, nunca. Okay. Nunca, siempre al revés Cada vez me pico más, cada vez me, me aficiono más Cada vez me gusta aprender más de ellos Y los disfruto mucho, ¿no? Y lo que sí es importantísimo, pues bueno Para las futuras generaciones, para mis hijos O sea, yo lo que digo, oye, estamos acabándonos No tenemos que hacer algo radical Porque si no, no los vamos a acabar Y pues, ¿qué viene, no?
0: ¿Qué es lo que te han enseñado?
1: ¿Los tiburones? Uh -huh. El respeto Fíjate que Los tiburones te respetan a ti como humano De una manera impresionante, que no lo crees los tiburones son ordenados. Para, para comer, cuando ves a los tiburones blancos, primero comen en base a jerarquías, ¿no? O sea, comen en base, primero va el grande, luego va el chico. Entonces, es impresionante. La gente piensa que hasta digo, que te llegan, sale el tiburón y... y cuando tú estás buceando con ellos, este, pues te respetan mucho, te, te respetan, te dan tu espacio. Algo bien importante, por ejemplo, el tiburón es el único depredador carnívoro que puede interactuar con un humano en su estado natural. Ok. O sea, tú ves, hay gente que trabaja con los tiburones todo el tiempo, que los agarra, con tiburones tigre, este, hay gente que interactúa con tiburones toro, con tiburones de recife, pero son animales salvajes, no están en un zoológico, no son animales...
0: Tienes una fotografía que me enseñabas hace un momento, ¿no?, de, de una persona que está alimentando a un tiburón.
1: Sí, 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 y lo ves, y es un tiburón tigre, y, y, y el tiburón tigre está interactuando con el ser humano está entendiendo que el ser humano lo está lo está alimentando, y tú haces así un león, por ejemplo, en su estado natural, no. pues no podrías nunca, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, digo, definitivamente es un depredador, es un animal muy poderoso que en, que en las condiciones no adecuadas, pues sí te puede hacer mucho daño. ¿no?
0: ¿Cuál es la mejor experiencia que te ha tocado vivir?
1: Hijo, la verdad es que tengo muchísimas, pero fíjate que yo creo que las mejores he tenido la oportunidad de alimentar a cinco diferentes especies de tiburones de mi mano, y yo creo que eso me ha gustado mucho, ¿no? Porque el sentir que el tiburón viene, come tu mano, pues, o sea, como si fuera tu perro, la verdad que es algo muy, muy bonito. Y digo, y muchas, la verdad es que cada, cada experiencia, cada viaje es diferente, ¿no? Como que siempre voy a un viaje y, y conozco un tiburón nuevo. Estuve en Alaska ahora fotografiando un tiburón que se llama tiburón salmón, tiburón rarísimo. Y este, entonces, pues, me, me apasiona ese nuevo tiburón y, y o sea, como que es, siempre, siempre hay novedades, ¿no? Que es lo que es muy padre.
0: ¿Qué opinas de los acuarios?
1: Fíjate que es un tema súper controversial, pero los, los acuarios, dependiendo del punto de vista que se vean, no son tan malos. O sea, yo so, protejo los tiburones, pero no soy una persona radical en mi manera de ver. Los acuarios, muchos acuarios son centros de investigación, que son muy, son muy importantes. También luego son, son pues, este. Centros de cuidado de ciertos tiburones, por ejemplo en Veracruz, en el acuario de Veracruz a veces tiburones que pescan por error, que ya han herido, los llevan al acuario, los curan en el acuario y luego los vuelven a soltar, ¿no? Uh -huh. por ejemplo. Pero, pero son este, y, y, y los usan mucho para investigación. Pero aparte de la investigación, creo que bien manejados son muy interesantes porque le abren la posibilidad del mundo subacuático a toda la gente que, que no conoce el mar que no puede ir abajo, que no bucea o que no tiene la, la posibilidad tanto económica o, o de tiempo que no puede bucear. Entonces el acuario se puede volver un bien manejado, creo que es un muy buen instrumento para que la gente ame el mar. para que, gente... que uno
0: no respeta lo que no conoce.
1: Exactamente, o bien decía Yacusto, ¿no? Este, nadie ama lo que no conoce también.
0: ¿Qué tiburón te falta por fotografía?
1: No, hombre, pues muchos. Hay, llevo 34 especies y hay casi 400. Así que, ¿Y bueno,
0: al que más ganas le tienes?
1: Al que más ganas le tengo. Fíjate que hay uno que se llama el tiburón peregrino, que quiero ir a fotografiar el año que entra a Escocia. Uh -huh. Es un tiburón que come igual que el tiburón ballena. Se alimenta de plantón y este es un poco más chico. Es el segundo tiburón más grande, mide como 12 metros. Es un tiburón gris y pro y se alimenta de la misma manera, con la boca abierta. Es un tiburón bastante padre. Okay. Y pero es horrible y la... es padre.
0: Es horrible. Sí. El, el tiburón más es un tiburón bonito.
1: Sí, sí el tiburón más es bonito, pero este es feo. Este es como un narizón, pero son de esas bellezas, o sea, de estas cosas feas bellezas. esas cosas. Sí.
0: Finalmente estás ante, a, a mí lo que me parece es... Es otro mundo, ¿no? Una vez que entras ya sea para esnorquilar o en tu caso para bucear sí. y ves lo que hay allá adentro, es como si entraras en otro planeta. Eso es otra padrísimo, dimensión. ¿no?
1: Y ahora también eso es importantísimo. Acuérdate que cuando hay un accidente con un tiburón, ¿quién está entrando a la casa de quién? Sí. Si alguien se mete a mi casa, pues si yo tengo por defender a mi familia, era lo que fuera, ¿no? Entonces no, no, no soy un asesino, por eso. ¿no?
0: Miren, el, el respeto... Lo decías tú, que es lo que más les, les has aprendido, es básico, y esto, invitación a cualquiera que vaya a cualquier centro turístico del país, que hay muchos además, en los que te invitan a estar cerca de estas especies, no tocarlos, eh. No meter cosas al agua, las todas las instrucciones que hay que seguir que sí. son porque si no, como decías, el día de mañana a tus hijos, a mis hijos? No ya no les va a tocar la oportunidad. De
1: Exactamente, ¿no? La verdad que es tristísimo, ¿no? Digo, yo
0: Y no es solo verlos, es las consecuencias. No,
1: yo veo las historias de la época de mi papá, mi papá y mi mamá buceaban, este y yo veo las historias que me platican mi papá, o sea, me platican de Acapulco. y Acapulco era un paraíso, o sea, subacuático de isla mujeres, que ahorita no hay nada. Digo, sigue siendo agua azul y eso es bonito. Pero bajo el agua, lo que había y lo que hay, pues no hay punto de comparación, ¿no?
0: Nos decía Ale Luke, de este equipo que había estado estas vacaciones en Shell High, decía, yo me acuerdo que entrabas y estabas rodeado de peces por todos lados. Si ahora vi, tres, Sí, cuatro, no, no es ya, ya no es lo que era. No es y a nosotros nos ha tocado ver la diferencia. Es muy, muy triste, la verdad que sí.
1: En el Mar de Cortés hay documentales de los años setentas. Y veías cuando, o sea, nubes de tiburones martillos. O sea, ahorita para ir a ver un tiburón martillo en el Mar de Cortés, hijo dificilísimo.
0: Gerardo, pues felicidades por este trabajo y gracias por, por permitirnos ver ese ese otro mundo que suena tan lejano.
1: No, hombre, mil gracias a ti por el espacio, por estar aquí con, con todo con todo tu auditorio de todo ter, a todo terreno, la verdad, encantado la vida y este y este y los invito a que me sigan en mi Twitter perdón, en mi Instagram, ¿no? Que les gustan, si quieren fotos de tiburones, ahí hay bastantes.
0: ¿Es Gerardo del Villar también?
1: Gerardo del Villar en Instagram, ahí pueden, ahí pueden ver varias fotos, digo, ya para que no se metan la página porque ahora mm. los, la, las nuevas generaciones van más directo, ¿no? Entonces en Instagram
0: que Había estado estas vacaciones en Shell y decía: Yo me acuerdo que entrabas y estabas rodeado de peces por todos lados. Si ahora vi, tres, sí, cuatro, no, no, no es ya, ya no es lo que era no es y a nosotros nos ha tocado verlo.
2: Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
4: Continuamos.
0: Estrenando Día, para que ahora sí se nos haga el gusto de poderte escuchar. Andrés Costes, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Pam. Muy bien, estrenando aquí Día y con mucha, mucha información.
0: Pues sí, después del evento de Apple, que... Ay, yo no sé, Costes, me está pasando una cosa con Apple. Creo que lo que más me gusta cuando presentan sus nuevos productos son los memes.
3: Sí, sí, está, está divertidísimo y ahora con... Con esta innovación, ellos le llamaron coraje o valentía de quitar el jack de 3.5 milímetros, es decir, donde uno conecta los audífonos normales, comunes y corrientes, lo quitaron.
0: Sí, Entonces, y, hijo, y si queremos cargar nuestro teléfono y oír música al mismo tiempo, ya valimos gorro.
3: Ahora tendrás que comprar tus, tus módicos Airpods, tus audífonos inalámbricos. ¿En cuánto van a salir, eh? Esos, aquí en México van a costar 3.599 nueve. Tres mil quinientos aunque en la página de, de Apple nos hicieron el favor de ponerlo a 18 meses. Entonces. No, bueno. Se pueden vender. Para los 18 meses tiempo. ya los perdiste. Sí, sí, ese es el gran problema. Yo soy una persona muy distraída y, y por lo menos los, los normales se te enredan y todo, pero tienes los dos. Ahora sí pierdo uno. Sí, pero bueno, además sí. hubo una gran crítica porque, por ejemplo, estos audífonos van a funcionar con tu iCloud. Es decir, sí son inalámbricos, pero solo funcionan con tus dispositivos Apple. Uh
4: -huh.
3: Esto, Esto es esto es bastante bastante interesante. Algo algo también que me llamó la atención fue que esta vez se presentó el Apple Watch serie 2 y ya dejaron de lado estos eh, relojes carísimos. No sé si recuerdan, la primera serie del Apple Watch llegaban a costar más de 200 mil pesos. Ajá. Uh -huh. Esta vez el más caro, no es una baratija, pero el más caro es uno con caja cerámica, con una correa deportiva de 20, aquí en México costará 29,999 pesos. Uf. Ese okay. es el más caro. Okay. Y el más barato está alrededor de los 6,000 pesos.
0: Total que si se te rompe la pantalla tienes que comprar otro porque aquí en México no hay manera de que te lo arreglen.
3: Exactamente. Eh, tiene tiene todos sus, sus sus bemoles, aunque ahora eh, este serie 2 presume que... Es resistente, resistente al agua.
0: Ok. Y el teléfono, a mí me par... El teléfono lo vi y dije es lo mismo que vi en el Galaxy 7. Exactamente lo mismo.
3: Como, como dicen en el pueblo, la misma gata pero revolcada. Sí,
0: pero bueno, danos tu opinión, que tienes mejor ojo para estas cosas.
3: Bueno, se presentó y como bien dices, eh, es muy parecido y tiene tecnologías que ya tienen otros teléfonos. Por ejemplo, esto que ya se pedía de todos los usuarios de, de iPhone que fuera resistente al agua y al polvo, por fin ya viene en este iPhone 7, una cámara dual, que esta cámara dual ayuda a tomar mejores fotografías, aunque tiene diferentes funciones en, en otros teléfonos. Eh, en el iPhone 7, en la versión Plus, vienen dos cámaras, una llamada gran angular, y ahora que acaban de platicar sobre fotografía, que esta permite tomar fotos de, de buena calidad en medios oscuros, porque tiene mayor apertura, es decir, le entra más luz. Entonces podemos tomar fotos muy bonitas. Okay. Pero además viene un telefoto, entre comillas telefoto, porque nosotros podemos elegir solamente en el iPhone el 7 Plus eh, un zoom de, dos, eh, de 2X, un zoom a la foto, este zoom óptico. Y aparte tenemos un zoom digital de 10X. Eh, de una forma muy simple y rápida, el zoom digital lo que hace es cortar tu foto original. Por okay. eso la, los, los lentes, son los, la, el zoom óptico es con el lente y el zoom digital es cortando la foto que ya tomaste. Okay. Entonces aquí hay como una pequeña trampita, podemos decirle, sí es mayor calidad, pero te va a cortar esta
0: esta fotografía. Sí, te la va a hacer más chica ahora que la acerques también la distorsiona. Exactamente. Cost y ¿sí? Ajá. No dinos por último.
3: Y bueno, por último, lo pueden encontrar a partir de esto, si sí, ustedes van a, a decidir qué, qué quieren hacer. Eh, los costos son, a partir de, ay, los costos son, del 7 Plus va a costar $18,299 y el y el iPhone 7 normalito a partir de $15,499. Así que ustedes digan, si quieren poner el enganche del coche o comprar un iPhone.
0: ¿Qué te digo, Costes, ni hablar? No. Muchísimas gracias, tu Twitter.
3: Mi Twitter, arroba el costo, es que tengan excelente día Y ahí
0: estamos compartiendo algunos memes Gracias, adiós Oye, Hasta luego. 12 pases dobles para la premier estar o no estar El día de hoy en Patriotismo De volada, comuníquense 5166125 Las primeras 12 personas que llamen tienen sus pases Para ver esta premier estar o no estar Nos vamos
2: MBS Radio presentó A Pamela Cerdeira en A todo terreno